0: Patrick Poivre d'Arvor, bonjour. Bonjour. Journaliste, écrivain, on ne vous présente plus
1: ben... vous, vous présenter à nos auditeurs libanais, si vous le souhaitez. Oui, j'ai présenté le journal pendant euh, près de 30 ans, sur la 2 et sur la 1, sur TF1. Et puis voilà, depuis, je fais des choses très différentes. Je m'occupe d'opéra, de livres. Je viens de terminer un livre là, qui vient de sortir au Liban, qui s'appelle « Seules les traces font rêver ». Et puis euh, des récitals que je fais de ci de là avec des amis pianistes et des quatuors. J'aime ça, voilà, j'aime diversifier mes activités et changer. J'ai eu une belle vie télévisuelle et maintenant je passe à autre chose.
0: Justement, en parlant de votre vie télévisuelle, pour commencer, vous connaissez Noam Chomsky, j'imagine
1: Bien sûr, bien sûr. Bon.
0: Alors, Noam Chomsky, dans Manufacturing Consent, the Political Economy of the Mass Media, affirme que plus un groupe domine la société, plus il met en avant une vitrine d'hommes politiques et de journalistes pour asseoir son pouvoir. À quel moment vous êtes-il arrivé, vous, de sentir que vous étiez instrumentalisé
1: Je pense que je ne l'ai jamais été. Ce qu'on appelle le quatrième pouvoir euh, n'est pas un quatrième pouvoir, c'est, je dirais, un contre-pouvoir. Ça dépend des pays dans lesquels on est. Quand on est dans des pays comme le vôtre, comme le mien, où, où règne la liberté d'expression, même si vous, vous travaillez dans des conditions beaucoup plus périlleuses que nous, euh, ce sujet est quand même différent. Euh, quand on est dans des pays euh, dictatoriaux, alors là, oui, il y a un vrai problème. Mais je crois que globalement, les choses se rééquilibrent toujours. C'est ça qui m'impressionne. Ouais.
0: Pierre Bourdieu, vous connaissez aussi, j'imagine, évoque euh, la passivité, l'obéissance de la masse. Mais euh, dans le métier du journalisme, bien sûr, il faut garder une certaine indépendance. Alors comment est-ce que c'est possible de garder cette indépendance Et est-ce que c'est possible de le faire sans violence
1: Moi, je pense que c'est extrêmement facile. C'est même euh, Le plus difficile, c'est d'être évidemment indépendant vis-à-vis -vis des gens desquels on se sent les plus proches, pour des tas de raisons. Ça peut être des raisons confessionnelles, euh, amicales ou très lointainement euh, de, de croyances, d'opinions. De, 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 euh, donc il faut être égal face à des gens qu'on apprécie et face à des gens qu'on apprécie moins. Ça c'est déjà la chose la plus importante. Euh, moi, j'ai eu la chance euh, ou, ou le malheur euh, d'avoir été mis au piquet par deux présidents, un de gauche, un de droite, vous voyez. Donc, euh, j'ai eu mon compte. Donc, de ce point de vue, euh, voilà, une, je ne dirais pas que c'est une légion d'honneur, mais c'est une façon de, de reconnaître. Voilà.
0: Vous avez dit à un moment donné que les gens considéraient la culture comme un monstre. Quelle place tient la culture, pour vous, comment lui donner sa place dans la société
1: Pour moi, c'est capital. C'est pour ça que pendant bon, 30 ans, j'ai présenté le journal de la télévision, mais surtout pendant 20 ans, j'ai présenté des émissions littéraires. Et ça, je tenais beaucoup à présenter des gens de toute nature, des gens qui étaient des écrivains euh, des intellectuels, d'autres... Vol de nuit, sur TF. Voilà, Vol de nuit, et puis avant, euh, Ex Libris et donc ça je crois que c'est très important et c'est pour ça qu'une manifestation comme le salon euh, du livre euh, de Beyrouth est importante aussi parce qu'on se met à la portée de tous et puis on voit des, des enfants qui viennent là qui sont là pour euh, écouter euh, pour lire une BD pour... et puis c'est comme ça qu'un jour ils viendront de Tintin à, euh, à un livre plus exigeant et peut-être après comme vous le disiez à, à Pierre Bourdieu par exemple
0: Alors en parlant de livres exigeants, si je vous montre cette image
1: alors, voilà. le, petit prince, le Petit Prince, bien sûr, Le ça. Petit Prince.
0: Qu'est-ce que cela évoque pour
1: vous bah Pour et... moi, c'est un livre important, parce que c'est un livre qui est une fable universelle, comprise aussi bien au Liban qu'à Paris, qu'à New York, où ça a été écrit, euh, et traduite dans toutes les langues, ce qui, est, ce qui fait d'ailleurs de ce livre... le plus traduit de l'histoire de la littérature française. Donc c'est quand même formidable. On dit que ce livre ne se lit pas de la même façon quel que soit l'âge. Oui, et, et, et peut-être aussi quelle que soit la culture à laquelle on appartient. Donc c'est bien, c'est un livre, alors là je citais Tintin, mais là aussi, voilà un livre qui se lit de 7 à 77 ans.
0: Et puis pour terminer, euh, je cite un extrait, peut-être oui. que vous reconnaîtrez. Nous ne demandons pas à être éternel, mais à ne pas voir les actes et les choses tout à coup perdre leur sens.
1: Eh ben je trouve que c'est une phrase qui a vraiment son sens hein, parce que l'éternité bon c ça ressemble un petit peu à c'est l'évocation de ce que je dis dans mon titre c'est à dire seules les traces font rêver on laisse des traces donc on peut laisser des traces est-ce que c'est l'éternité je ne sais pas mais on peut laisser des traces pour le, la postérité mais après euh, il faut être toujours dans une recherche de sens euh, pour sa propre vie et quand on est un peu clair droit vis-à-vis -vis de soi-même je crois qu'on est un peu plus droit vis-à-vis -vis des autres
0: c'est comme ça que vous trouvez le bonheur
1: en une partie du bonheur parce que le bonheur c'est toujours une quête
0: merci beaucoup Patrick je vous en
1: prie